0: vate podcast rádia FM 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 budútnosť je dnes
1: Pekne
2: popoludne želáme Tomášovi
1: Prokopčákovi z Osme. Ahoj. Ahoj. Pekný deň Tomáš, ako sme už načrtli, budeme sa rozprávať o tom, že niekde prší helium, tak nám vysvetli, že čo je toto za novinku, kde sa vzala táto informácia.
0: Ono je to trošku stará správa, trochu nová správa. Stará je v tom, že zhruba pred 40 rokmi už vedci naformulovali hypotézu, že na Jupitery a na Saturne by mohli byť podmienky také, že by tam teoreticky mohol padať dážď, ale nie tak, ako ho poznáme my, ale že by pršalo hélium. No ale až teraz nové technológie umožnili vedcom urobiť experiment a otestovať, či to naozaj je možné.
2: Mm-hmm. Čiže robia sa nejaké experimenty na Jupiteri a Saturne?
0: Nie, robia sa v laboratóriu Aha. na Čiže Jupiter. Máme
2: tu demo Saturnu a... Jupiteru, hej?
0: Tak, skúsime sa alebo pokúšame sa tu napodobniť tie podmienky. My samozrejme môžeme poslať sondu k Jupiteru alebo k Saturnu a pozerať sa, čo sa tam deje, ale keďže majú veľmi hustú atmosféru, nevidíme úplne dobre dovnútra týchto planet. Čiže je samozrejme oveľa lacnejšie a jednoduchšie. Vyrobiť podobné podmienky v laboratóriu, no len to bolo veľmi a stále je veľmi ťažké, pretože je na tých planetách a v ich jadrách alebo blízko ich jadier veľmi teplo a strašne veľký tlak. A aby sme dosiahli tie podmienky, aké sú na Jupiteri a Saturne, tak potrebujeme vlastne lasery, ktoré máme k dispozícii až posledných pár rokov.
1: No a vieš nám povedať viac o tom, ako ten celý ten experiment vyzeral, ako si to môžeme predstaviť?
0: Predstav si, neviem, či sa to dá ľahko predstaviť, ale potrebuješ diamanty. Tie diamanty ti najprv slúžia ako akési nákoví alebo akési väzenia, do ktorých uväzníš zmes vodíka a hélia. Potom to strašne stlačíš a stlačíš to až tak, že ten tlak je tam 40 tisíc krát väčší ako na povrchu zeme. A to nestačí. Potom zoberieš tie výkonné, veľmi veľké, silné výkonné lasery, bombarduješ túto zmes tými laserovými lúčmi, aby si dostal tlak, ktorý sa pohybuje niekde medzi 60 až 180 gigapaskalov. Obrovský tlak. No a vtedy sa začnú diať zvláštne veci.
2: No, vtedy máš začne pravdu. ten dážd, či ako? Máš pravdu, neviem si to predstaviť. Ale povedz, že čo zvláštne sa začne deť?
0: A vtedy sa tá zmeska vodíka a helia začne meniť. A ten vodík sa premení a to teda veľmi, veľmi zjednodušujem. Ale na nejaký kov vodíkový kou, ktorý tečie. Je to veľmi zvláštne skupenstvo. On naruší tú štruktúru tej zmesi, začne sa odpájať to helium od toho vodíka a svojím spôsobom tom helium začne pršať. A toto sú tie, alebo kvapkať, a toto sú tie podmienky, ktoré pánujú presne v tom Jupiteri a Saturne. Čiže my už dnes máme experiment, ktorý nám dokazuje, že za tých podmienok, ktoré na týchto veľkých planetách existujú, môže byť heliový dážď.
2: Takže obyvateľia Jupiteru a Saturnu, keď prší majú také tie smiešne čipmankovské hlasy asi, ako keď sa nadýchaš helia. Dobre, ale bol vtip. Prečo je dôležité toto vedieť, že prší na Saturne a Jupiteri helium? Prečo je to pre nás dôležité?
0: Lebo my potrebujeme pochopiť, ako tieto planéty fungujú, za akých podmienok fungujú, ako vznikli. A pre nás teda konkrétne na Zemi je to dôležité aj preto, aby sme sa mohli pozerať inde do vesmíru. Pretože práve vďaka tomu, že Jupiter je taký, aký je, našu planétu chráni. A v minulosti slnečnej sústavy nebola tak veľmi bombardovaná všelijakými kométmi a planétkami a tak ďalej. A my tým pádom chceme rozumieť tomu, ako. Jupiter funguje. No a potom sa vieme pozerať do iných slnečných sústav na iné exoplanéty, kde existuje takýto ochranca napríklad a potom na iných planetách v jeho okolí by mohol existovať. No nie je rovno život, ale aspoň zaujímavé podmienky.
1: Mhm, tak sme si z toho odniesli to, že Jupiter nás chráni z tohto prvého vstupu. Máme Áno a, a budeme sa rozprávať o primátoch a o ich prízvukoch v tom následujúcom vstupe, takže ostaňte s nami.
0: Tech FM.
2: Toto je Rádio FM, v tejto chvíli pokračujeme v Tech FM, stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčak zo SME a ideme sa rozprávať o primátoch, ktoré vraj menia svoj prízvuk, aby sa vyhli konfliktom a malo, mali by to byť konkrétne tamarin dvojfarebný a žltoruky. Tomáš, čo je na tom pravdy, čo vedci zistili?
0: Je to pre nich aj prekvapenie, alebo teda pro, možno pre všetkých, pretože keď sa rozprávame o evolúcii, zvyčajne si to predstavujeme tak, že druhy sa od seba postupne vzdialujú a menia sa, lebo sa prispôsobujú novým podmienkam, tie, čo sa prispôsobiť nedokážu prirodzený výbery, ako keby vyradí z potravinového reťazca, no a tie, ktoré sa prispôsobiť dokážu, tak tým sa darí. No ale teraz výskumníci pozorovali presne opačný proces a to, ako dva druhy, síce príbuzných, ale rôzne druhy tamarínov sa naučili kooperovať. V preklade teda jeden z tých tamarínov, ten žltoruký sa naučil napodobňovať hlas, alebo teda zvukové prejavy toho druhu tamarín dvojfarebný, pretože keď príde do jeho Územia na jeho územie, tak uh, vtedy sa tak asi chce vyhnúť konfliktom.
2: Uh-huh. A neprezradí ho, že má žltú ruku a nie je dvojfarebný?
0: V tom amazonskom pralese v Brazílii, kde sa to odohráva, uh, ich to asi neprezradí, pretože je tak veľmi neprehľadný, že vedci, keď opisovali ten svoj výskum, tak hovorili, že sami mali veľký problém rozoznať, čo sa tam vlastne v tých uh, uh, porastoch odohráva.
1: No. no, tak si poďme teda povedať, že ako to teda vyzeralo, keď tá Marín želto ruky, on napodobňuje toho dvojfarebného. dobre si to pamätáme? Tak. Uh, no, ako to vyzerá?
0: Ten tamarín dvojfarebný je veľmi ohrozený druh. A, a žije iba na veľmi malom obmedzenom území v tom Amazomskom pralese. No ale ten druhý druh, jednak ho je viacej, a oveľa viac migruje a presúva sa. Ale v nejakom okamihu sa naučil, že keď príde na územie toho tamarínu dvojfarebného, tak a, namiesto toho, aby bol agresívny a teda vymedzoval si prostredie, pretože oba tie druhy súperia o rovnaké zdroje útpravi tak a, a sa naučil využívať jeho hlasové prejavy, aby mu teda signalizoval, že som tu, som priateľský, uh, skúsme sa vyhnúť, alebo teda, keď to preženieme trošku, tak dohodnúť sa.
2: Mm-hmm. Čiže ale on sa tak infiltruje a potom nejak z toho ťaží, alebo je to naozaj taký priateľské gesto od neho?
0: Svojím spôsobom sa infiltruje a ťaží z toho, pretože uh, nedôjde k tomu konfliktu a on uh, môže sa ísť nakrmiť, alebo teda nápojiť, alebo čokoľvek ďalšie, čiže Ťaží z toho, že sa naučil ako keby využívať ten hlasový prejav toho cudzieho druhu.
1: Takže treba sa učiť cudzie jazyky. Dá sa z toho vyťažiť. To je ďalšie skvelé posolstvo dnešného THFM. Tomáš, ešte si viac povedme o tomto výskume. O, ako to potom prebiehalo, teda ten Tamarín dvojfarebný na to reagoval pozitívne, áno? Môžeme to takto zhrnúť?
0: V princípe áno, pretože nedošlo ku konfliktu. A ten výskum prebiehal tak, že tí chudáci výskumníci, tí biológovia sa naozaj predierali tým pralesom a snažili sa uvidieť, a čo sa odohráva. A ten na pôvodný plán nebol vyskúmať toto. Oni si všimli, že teda tí biológovia asi dokážu rozoznať tie zvuky tých jednotlivých primátov a všimli si, že že počujú zvuky, ktoré by mal vydávať ten veľmi ohrozený druh, ktorí boli radi, že konečne na narazili, ale vydával to nejaký úplne iný druh tých tamarínov. A potom sa snažili rozkryť túto záhadu, začali sledovať, čo sa v tom pralese odohráva a zistili, že sa deje vlastne takáto vec, čo je vôbec prvýkrát v prírode pozorované, môžeme to nazvať, že prízvuky alebo napodobňovanie, alebo akcenty príbu rúznych druhov iným druhom primátom. Uh-huh. A, a nechal sa teda oklamať ten Klamaný. Ten klamaný sa nechal klamať, alebo ten teda výsledok bol taký, že naozaj medzi tými dvomi skupinami eh, primátom nedochádzalo ku konfliktom, ako keby sa spoločnou rečou dokázali dohodnúť a eh, spolu nejako výjsť. Čo,
1: čo, čo nám toto hovorí o evolúcii? Možno aj my sa z toho hm, poučme.
0: Že evolúcia môže fungovať nielen tak, že sa od seba navzájom vzdialujeme, ale aj tak, že sa k sebe dokážeme približovať, nájsť spoločnosť. Veci, alebo spoločnú platformu a spoločný jazyk, ak je výsledkom niečo, čo je výhodné pre nás všetkých.
2: A my sa veľmi tešíme, že vždy takto vo štvrtok po 15. v TGFM nájdeme spoločnú reč, spoločný jazyk a spoločný akcent a môžeme to, aj, úvodovka, akcent, uh, môžeme to posúvať aj poslucháčom Rádia FM a budeme sa tešiť aj na ďalšie vydanie opäť vo štvrtok po 15. Tomáš Prokopčak, ďakujeme ti. Maj sa pekne, ahoj.
0: ahoj.